0: Quand je rentre sur le court, je suis euh, frais, frais comme un lardon, comme dirait mon pote Mika. Et, 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 et il fait beau. Je suis à Roland et là, là, je sais que tous les as sont alignés. Quoi. Je sens vraiment un truc. Tout d'un coup, mon public, le public, la France et même au-delà des gens qui aiment le tennis, se disent il peut gagner. Mais ce qui me plaît vraiment, c'est que là, j'ai le sentiment que tous les gens vont regarder le match, toute la France va regarder le match, mais c'est surtout ils vont tous regarder parce qu'ils pensent enfin que je peux gagner mais qu'on peut gagner. Sa première fois, on peut gagner.
1: Ce dimanche, 5 juin 83, l'important pour Yannick Noah, ce n'est pas de participer mais bien de gagner. Et toute la France est derrière lui. 50 millions de Noah, écrit le journal L'équipe. Bienvenue dans Yannick Noah, entre vous, et moi. entre vous et moi, un podcast européen, une saga exceptionnelle en 10 épisodes.
0: Salut à tous, nous sommes à Etoudi, dans le lieu dit village Noah.
1: Épisode 7, Roland-Garros, la consécration et la chute.
0: Quand je rentre sur le terrain, Bebel il me fait « tu vas le faire petit ». Parce qu'on y croit, tout le monde y croit vraiment, c'est pas là, là il y est, c'est bien, Coubertin il est il n'existe pas dans les, la photo. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. J'ai rêvé que j'avais perdu le match. J'ai perdu le match, mais j'ai tout. Il hein. y a des moments où je suis monté à mauvais escient. Il y a des moments où j'aurais dû attaquer. Il y a des moments où j'aurais dû prendre match. Et je perds. Quand tu perds à ce niveau-là, alors, il y a des gens qui rentrent chez eux, oh, il a perdu, oh, mince, j'étais pour lui, oh, merde, oh là là, il a perdu. Mais quand tu perds, t'es pas loin de te dire, j'aurais, je pourrais crever, quoi. Tellement ça fait mal. Tellement ça fait mal. Quand tu, il y a des matchs que, que tu perds, tu mets des semaines à dormir, tu mets des semaines à bouffer, tu peux plus même penser à aller à l'entraînement. Mais j'ai joué qu'une finale dans ma vie. J'ai joué qu'une finale dans ma vie. Et le samedi soir, je la perds dans mon rêve. Et je peux te dire, quand je me suis réveillé, mon esprit, parce que c'est le corps qui, c'est l'esprit qui gère tout le reste, mon esprit, il était dans la tombe. Et là, j'entends toc, 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 c'est papa qui frappe à la porte. Yann, tu es prêt, tu as bien dormi. Et là, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour moi, je suis lundi. J'ai paumé. Je connais le feeling quand t'as paumé. Et là, je m'aperçois que putain, j'ai rêvé. Alors, il y a aussi, il y a un autre sentiment. Quand tu as vu la mort de près, quand tu as vu la mort de près, je peux dire la vie, tu la vois différemment. C'est un truc de fou. La force que tu as quand t'as failli crever, c'est pas la même chose. Et là, j'avais cette, quand je me suis levé de mon lit, là, je peux dire un truc, c'était comme si dix minutes plus tard, j'avais une deuxième chance d'aller rejouer le match. Comment je, je me suis levé, comment je suis allé m'entraîner, comment j'ai pris ma bagnole, comment je me suis arrêté à Auverno, m'arrêter au tabac pour me prendre une clope, comment je suis allé à la Croix-Catelan faire mon échauffement, comment je suis allé prendre mon plateau repas, au racing avec mes potes, parce que j'ai bouffé avec mes potes avant la finale, je jouais trois, quatre heures après, je bouffé un plateau repas au milieu des gens qui allaient tous à Roland. J'étais serein, j'étais bien. Mais ce qui m'hallucine, ce qui m'hallucine, c'est putain, le môme de 23 ans, la tronche que j'avais, quoi, j'étais en mission. Ça, je trouve ça extra. Ce qui me m'interpelle, c'est que c'est la même façon de marcher, la même le même regard, le même truc que je joue Akima quand il joue au basket. C'est ouf, ce truc de je vais chercher, j'y vais, mais rien ne va m'arrêter. Et le match se joue, hein. je regarde les points de ça, mais moi ce qui, ce qui putain, putain j'étais dedans, dedans, rien, rien, rien à ce moment-là, pendant ce match, pouvait me toucher. C'est un espèce d'état de grâce, on va dire, mais un état de grâce qui a été travaillé. Ce n'est pas un coup de chance, d'un coup j'étais bien, comme c'est. des fois on dit, ah ben tiens, j'ai un jour sans, ben oui, mais il y a des raisons, il y a des raisons, le jour où on dit, ah ben tiens, ben, j'ai eu un jour sans, ben, on passe à autre chose, ben tu ne travailles pas, tu n'avances pas, tu ne progresses pas, c'est important de paumer, mais des fois gagner, savoir aussi pourquoi, c'est important, et là, ça a été un moment où tout était en place, tous mes potes étaient là, toute ma famille était là, j'étais à Roland j'ai grandi, il faisait beau, c'était important qu'il fasse beau, pourquoi Parce que les, les, le cours est un peu plus rapide. La terre battue plus rapide. Euh, Matt, c'est un défenseur, je suis un attaquant. Le cours rapide, euh, bah, c'est mieux pour l'attaquant. Donc il y avait tout en place. Nous sommes dans le tie-break. Yannick Noah mène 2-7-0. 6-3 dans le tie-break de la troisième manche. Noah au service. Matt, il les. Oh, oui, il sert au
1: centre. Il monte au filet.
0: Enfin, il a gagné Il A gagné. Il a gagné Auquel moment Yannick qui est à genoux au centre du cours Bien sûr que je suis surpris quand, quand papa saute sur le cours. Moi, mes, mes parents, euh, personne ne les connaissait. Hein. Mes parents étaient complètement discrets, moi, dans mon aventure. Mes parents euh, m'encouragaient à la maison, ben voilà, euh, comme on, on encourage la famille. Mais mes parents n'étaient pas présents. Mes parents n'intervenaient jamais auprès de mes entraîneurs. Euh, n'intervenaient au... jamais. Mes parents étaient là. Quand il y avait des tournois à Roland ils sont une fois je crois à l'US Open ils venaient nulle part enfin mes parents n'étaient pas présents il y avait cette discrétion euh, bah, d'humilité hein, mais voilà faut le dire et oui quand papa elle a sauté sur le cours euh, j'étais bah, euh, oui, je, il est arrivé, il est arrivé, il m'a sauté dessus et je, je, re, je me suis retrouvé avec papa dans mes bras, quoi. Je suis heureux pour ce qui est arrivé à Yannick, qui a consenti des sacrifices depuis euh, un bon bout de temps. Ça fait un an qu'il qu s'est mis dans la tête qu'il fallait absolument qu'il progresse pour arriver à ce niveau-là. Il a répondu à des gens qui croyaient le connaître et qui disaient qu'il n'était pas ambitieux. Tu le sais pas sur le moment. Tu le partages ce moment, mais, mais ce moment ce moment, il appartient à tous les pères de famille qui ont regardé le match à ce moment-là, à toutes ces familles qui ont regardé parce que les gens ne chialaient pas parce que j'ai gagné. Bien sûr, ils étaient contre, mais tout, tout le monde était pour moi. Donc, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. C'est incroyable de toucher ça une fois dans ta vie. Mais ce moment a mis autre chose. C'est-à-dire que les, les gens de ma génération de d'autres ont, ont pleuré dans leur télé parce que les pères ont pleuré les mères ont pleuré les gamins ont pleuré c'était ça a été une, une émotion qui était bien plus forte que gagner je me je me mets par terre je prends la coupe je remercie les sponsors non 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 rien de ça c'était juste un truc d'émotion pure. Et et, et, et et cette victoire elle a pas elle je suis centrale mais elle appartient à tout le monde. Tous les gens ont vécu une émotion à ce moment-là. Et des années après, des décennies après, j'en compte des gens qui me disent, dans la rue, inconnu, qui me parlent de ce moment avec une véritable émotion. C'est merveilleux. C'est la première fois, bien évidemment, que Yannick s'impose dans un tournoi de cette dimension. Il a remporté aujourd'hui à Paris le premier tournoi du Grand Chelem de l'année 1983. Coup de chapeau Quand j'ai gagné, après, c'était compliqué parce que j'avais plus de rêve. J'avais plus de rêve. Je continuais à jouer, j'étais un très bon joueur, j'étais le meilleur du monde, mais j'avais plus de rêve. J'avais plus le petit truc en plus. De voilà. J'aurais pu. Euh, il aurait pu me manquer quelque chose en 83. Il aurait pu manquer quelque chose. Mais il n'a rien manqué, il y avait tout. Il y avait tout. Je suis à la maison. Il y a l'émotion, 50 millions heureux. Chez moi, il y avait tout. Je vais rêver de quoi un deuxième Rêver, gagner ailleurs J'en ai pas rêvé. J'en ai pas rêvé. Quand je gagne, Roland, moi, dans mon univers, c'est une première pour tout le monde. Je vois des journalistes. Oui, maintenant, il faut confirmer. De d'où tu sors ce mot abruti Confirmer quoi je te, je te donne le film, je l'ai gagné. Je l'ai gagné, mec. Mais les mois qui viennent, oui, mais il a fait que quart de finale. Et machin... Le problème, c'est que quand il... ce qui m'est arrivé, c'est que moi, j'ai pas fondamentalement changé. Mais c'est que tout le monde autour de moi a changé. Ma boulangère, le chauffeur de taxi, tout le monde a changé. Et je devais gérer quelque chose. Moi, ce que je voulais, c'est gagner montrer qu'on pouvait gagner qu'un français un franco camerounais pouvait gagner c'était ça dont je rêvais mais le lendemain je vais où maintenant pas... aller t'entraîner pendant des mois avec des gens qui te félicitent c'est pas facile il faut être accompagné par quelqu'un qui te qui te donne les codes on n'avait pas les codes on découvrait tout ça à la fédé des... tout le monde on découvrait ça oui allez on va bien jouer à l'us open oui mais le... le... Truc en plus, je l'ai jamais retrouvé. J'ai jamais retrouvé ça. J'ai essayé de trouver un sens à tout ça parce qu'à un moment, une fois que j'avais à peu près tout, mais voire plus que je rêvais, enfin, j'ai jamais rêvé voilà, j'en ai rêvé, j'ai réussi à gagner. À... Avoir la vie dont j'ai. Enfin, je ne pouvais même pas rêver de plus. Enfin, moi, je viens d'un petit village du Cameroun, quoi. On n'avait pas de quoi me payer ma première raquette. Ouais, je, je... On dit toujours, n'oublie pas d'où tu viens. Ben, moi, je n'arrivais pas, pas à oublier ça. Donc, moi, j'ai toujours pris tout ça comme un cadeau. Euh... Mais à un moment, cette notoriété, pour moi, c'était un truc complètement. Abstrait, complètement superficiel et qui me gênait parce que j'aimais pas du tout cette vie. Ça n'avait pas de sens. Quand euh, hier soir, tu vois, à 5 heures du mat, parce que je marche toute la nuit, je ne dors pas, je me retrouve euh, sur un pont de l'Alma, tu vois, regarder l'eau, je me dis, je plonge, je plonge pas, je me dis, qu'il y a un problème, tu vois. Je me dis, il y a un problème, quelque part. Et qu'on ne parle surtout pas de fric, qu'on ne parle pas d'impôts, qu'on ne parle pas de conneries. Surtout pas, parce que ça, ça me tue, ça. Ça, ça me tue, vraiment. Dans ces trucs-là, je suis seul, tu vois. Je suis tout seul. Et le gamin de 23 ans, il s'est dit, en fait, le vrai truc que je veux maintenant, c'est une famille. Je veux des gosses. Le tennis, bah oui, mais c'est secondaire. Et le tennis est devenu secondaire dans ma, dans ma vie. J'ai rencontré Cécilia, on est tombé amoureux, on s'est marié ici six mois après. Joachim est né six mois après. Yelena est venue après. Et là, j'étais, j'avais tout ce qu'il fallait. J'étais heureux. Mais forcément, le guerrier intérieur sur le cours, il était un peu plus soft, il était plus sensible, il était moins, il y avait plus dans, je travaillais plus dans l'urgence, j'étais plus du tout dans la survie.
1: Vous venez d'écouter Yannick Noah entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vandrou au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant,
0: j'ai fait des tournées dans les MJC. C'est pas venu tout de suite. Parce qu'après Saga Africa, j'ai fait des trucs assez médiocres. Hein. Mais on s'éclatait. Tourner dans le bus avec les potes, aller de ville en ville, chanter dans des, des salles où il y avait dix personnes, dont un mec avec son chien qui aboyait pendant des chansons où je parlais de la vie et de la mort. Des trucs extraordinaires, mais tout ça. Dans... Et là, j'étais, ça me plaisait.
1: Yannick Noah, entre vous et moi. Production Europe 1 Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée.